0: Eu vou fazer uma, uma pergunta aqui. Quantos aqui gastam mais tempo louvando nas crises do que criticando? Levantem a mão. Duas pessoas, duas pessoas só. Três. Três pessoas, Alzira também. A maioria geme, resmunga, critica, é, reclama... Murmura... Hum? Blasfema... Senhor... Dá-nos a graça... De te louvar... Na fornalha ardente... Hum? Amém? Amém. Dá-nos a graça... De te louvar... Na cova dos leões... Dá-nos a graça de te louvar na cadeia com as costas lanhadas. Dá-nos a graça de te louvar na doença. Se nós fizermos assim, nós vamos apresentar sacrifício de louvor. Não é fácil, é sacrifício de louvor do fruto. Dos lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Tem o sacrifício de louvor, tem o sacrifício das, da benevolência, da beneficência, onde você faz o bem para os outros. Diz que estes sacrifícios... Deus se comprais. Aí, finalmente, ele diz assim, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu quero convidar vocês a cantarmos, a Deus damos glória com grande fervor. A Deus demos glória com grande grande fogo. Você vai, vai ver o fogo ardendo no coração quando você estiver louvando a Deus no meio das tormentas eu penso sempre em Sadraque, Mesaque e Abdenego, a, a fornalha queimando e eles louvando a Deus. E Deus presente no meio da fornalha. Eram três e se viam quatro. Vamos cantar? A Deus demos glória.
1: Yeah.
2: confie em Jesus
0: para que nós não vivêssemos mais debaixo do jugo de satanás ontem nós estivemos com o grupo do Vides e nós estivemos vendo exatamente esta redenção e esta remissão dos pecados não devo mais nada para satanás ele pode cobrar o que quiser porque a conta está paga e nós podemos viver para a glória de Deus. Eu preciso de um guia permanente. Eu sou tentado todos os dias, em todas as áreas. Assim como Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E pode nos livrar. Guia-me, Senhor guia-me o meu Senhor eu preciso dele governando me guiando, me dirigindo a cada passo, vamos louvar juntos onde guiar-me meu Senhor, este cântico da Arpa Cristã, velho cântico, cantado pela Inódia Cristã no Brasil é uma letra tão preciosa, tão gostosa que a gente pode saber que já foi realizado uma tão grande salvação
2: diria, meu senhor. Meus passos salvam. Tu me compraste. Deus é meu Deus. Me Você acredita
0: nisso? Você crê nisso? Olha, irmão, eu vou voltar aqui. Aquela, aquele maestro que estava regendo o Messias, pode tocando aí estava regendo o, o Messias de Handel e ia se apresentar lá no, em Londres e a moça numa área que é eu sei que meu Redentor vive e com ele eu viverei o maestro parou e disse assim minha filha você crê no que você está cantando? ela disse lógico que eu creio então cante de tal maneira que os que não creem possam crer então, por favor, gente, vamos cantar esse hino Lembrando que a nossa fé não depende nem de nós mesmos Foi Ele que nos deu E nós podemos cantar, guiar-me sempre Vamos cantar com alegria Eu estou olhando um, um grupo de velório ali tinha uma turma carregando um defunto Ele já ressuscitou seja dada ao Cordeiro, que se deu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Vamos sentar. Nós demos e damos glórias a Deus por tudo, porque a Bíblia diz em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele nos guia, Ele guia os nossos passos e nós sabemos que este amor, que por amor desceu, é a fonte de toda a nossa existência. Nós vamos cantar mesmo sentados agora este cântico, que é um belo hino que fala dessa experiência do amor que desceu, o amor que se encarnou, o amor que tomou a nossa causa para que nós pudéssemos viver as, por sua vida. <risos>
2: por amor desiste amor que por Por uh tudo -huh.
0: Deus, quando eu estava cantando aquele amor que tudo me perdoas, eu me lembrei de um dia em que eu cometi um pecado cabeludo, tem pecado careca, tem pecado mais grave, E o pecado mais grave que existe é não levar Jesus Cristo como suficiente. Esse me tira do céu. E eu me prostrei chorando, confessando. E, e a minha Bíblia me garante... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de quê? De toda injustiça. Mas no dia seguinte eu cometi o mesmo pecado. E eu voltei muito arrasado. E eu me lembro que eu confessei o Senhor... Eu disse, Senhor, e, e eu venho aqui de novo como um renitente pecador. Não só um penitente. O Senhor sabe que ontem eu cometi esse mesmo pecado. E o Espírito falou a mim, lá no fundo, qual foi o pecado de ontem. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Bem, às vezes a gente encontra pessoas que fizeram um juramento de casamento. E ali no altar eles disseram que iam ser fiéis na alegria e na tristeza. Mas os anos passaram, as tribulações vieram e de repente se ouve assim, foi bom enquanto durou. Aquele amor tinha tempo de validade, ele era sustentado pelo homem e as frustrações da vida dissiparam aquele amor mas amor que perdura e que se afeiçoa do réu, este amor não tem limites. Ele nunca acaba. Nós nunca podemos esgotá-lo. E é isto que traz segurança. Saber que Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre. E Ele é o mesmo perdoador, para que eu não viva no pecado. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O avião voa, mas ele é puxado. A lei da gravidade o puxa. Mas a lei da aerodinâmica é mais forte do que a lei da gravidade e ele vai e chega no destino. O avião pode cair. Jesus nunca. Então nós temos a graça plena do Senhor nos garantindo a vitória. Aquele que por amor, por nós, deu a sua vida, para que nós pudéssemos ganhar uma verdadeira salvação. Eu tenho ouvido algumas pessoas que pregam uma salvação provisória, uma salvação em que a pessoa tem que sustentá-la, não é sustentado pela salvação de Deus, ele tem que sustentar a salvação. O meu pecado não pode desfazer a redenção, mas o meu pecado não pode ser motivo de eu dizer, é assim que eu vou viver pecando, porque eu tenho poder suficiente na graça de Deus para me libertar do pecado. Você crê assim ou não? Então nós vamos cantar este cântico, aquele que por nós a morte se entregou dia que eu, se for aqui, tiver aqui o meu caixão ou em algum lugar por aí, é, eu queria que vocês, na minha despedida, se é que vai ter, porque eu espero que Jesus volte antes e a gente vá para aí com ele. Como dizia Camp Morgan, eu vou começar o trabalho hoje. Camp Morgan, era do século passado. E ele dizia assim, eu vou, vou começar o trabalho hoje, eu não sei se eu termino porque o senhor pode voltar, mas se ele não voltar e eu for, aí vocês ficam lembrando que esse, esse, tem dois hinos aqui hoje que eu quero que cantem nesse dia, porque eu não quero que vocês chorem pela minha partida, eu quero que vocês louvem a Deus, porque é verdade que para mim o viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro, não é brincadeira que Paulo estava dizendo isto. Então nós vamos cantar esse, vamos cantar de pé esse cântico que fala sobre esta obra maravilhosa de Jesus. Esse cântico é pouco cantado nas igrejas. Eu me lembro de ter aprendido isso com sete anos de idade.
2: Aqui. Que, que amor por nós, a morte se
0: também, Eric. Sim, querido. É, essa palavra, por favor, olha aqui. Primeiro, aquele que de amor por nós a morte se entregou e em união. esta é a palavra. Em união. Eu estava naquela cruz com ele. Ele nos fez participantes da sua morte. Aquela morte não era dele, ele não tinha pecados. Aquela morte era nossa. Quem é que devia morrer? É o réu, pecador. E ele morreu por nós para que nós morrêssemos com ele. A Bíblia está cheia dessa doutrina. Você confessa com seus lábios o fruto do louvor de que você morreu com Cristo? Então... Vamos voltar aqui, você fala lá, meu irmão, que você ia falar, que você é Só verificando se tinha travado ali o data show, que não tinha passado a, a na letra para nós, mas está tudo certo aí, né? É, aquele que de amor por nós a morte se entregou. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, que coisa grande demais. Vamos lá. que quem minha, meu filho beija minha, minha boca doça, né? não é? Quem meu filho beija minha boca doça. O pai fica muito contente quando nós louvamos o filho. Quando nós beijamos a mão do filho. O Salmo 2 Disse, beijai a mão do filho. Isso significa adoração. prosquinel curve-se e beije a mão do filho. Ele realizou uma salvação para você e para mim, e é indiscutível. Nós agradecemos ao Senhor, que nos fez assim. E lá na eternidade, gente, tudo começou, antes que, de tiver, tudo começou antes que começasse tudo. Antes que houvesse começo, antes que houvesse qualquer coisa, ele já planejou uma salvação. Paulo nos diz isso, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Como Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu faço parte do plano eterno de Deus antes que o mundo existisse. Antes que eu fosse gerado. Ele já fazia este projeto eterno. Aqui nós vamos cantar este hino que eu considero o hino mais teológico que existe no cantor cristão, que é, amavas-me Senhor, quando a luz ainda não tinha surgido, lá no mundo criador, já ele me amava, eu não sei qual é o nome que eu tenho lá, meu pai pôs esse nome esquisito de Glênio, ele teve um amigo lá nos Estados Unidos que chamava Glenn, e ele a portuguesou botou Glenn. Mas eu acho que eu tenho um nome melhor lá no céu. Eu acho que é uma coisa de Renato, assim, bem, bem, bem renascido. Filho, está escrito naquela pedrinha branca, que eu um dia eu vou receber, esse, surpresa eterna. E nós vamos cantar este cântico... Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá nos céus, ao mando o Criador. Nem mesmo o sol, na aurora resplanderosa e linda, a terra dava força, fecundante e infinda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor. E é um amor antigo que não muda a gente. É o mesmo de antigamente e de hoje. Não muda, você pode mudar. Você pode passar, o dele não. O dele é o mesmo. Isso nós precisamos ter consciência para ter segurança. A minha segurança não está em outra coisa, está no amor de Deus. Ok? Vamos cantar muito, com muita alegria ensino, não é pastor Eric? Sim.
2: Sento, Senhor não tenho a luz sair lá dos céus ao bando criador e mesmo o sol da aurora olhando para a regência, né? Meu Deus, que amor, é sempre, sempre amor. Aleluia.
0: Você está alegre? Você está alegre? Eu não estou alegre. Eu sou alegre. Não é que não tenha tristezas. As tristezas aparecem. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós, nós, nós fomos gerados para uma salvação de alegria. É, você vai... Três minutos. Não venha enrolar, não. Faz, conta isso, o que foi que Deus fez por você.
1: Graças e paz. É, no ano de 1996, uma amiga minha, que era aqui da igreja, a Geisle, boneca, tinha apelido de boneca, me convidou para vir à igreja, que depois da igreja tinha um churrasco do pessoal. E, né, a avô, né, vai ter churrasco, vamos churrasco lá. Churrasco tem, e chegando lá no churrasco, eu pude ver a alegria dos irmãos, alguns, o é, Peixoto, o Lobato, é, Animíria, outras pessoas. E eu falei, nossa, que alegria, né? Falei, eles não, não ingerem álcool, não usam droga, não fazem nada, são alegres. Falei, aqui tem coisa boa. Como, né? Falei, eu quero isso para mim. E daí eles me convidaram para vir à igreja, fui ouvir na Palavra, e graças a Deus, quando o senhor dizia assim, que aqui era um lugar de tranqueira, que Deus recebia os tranqueiras, eu falei, Deus, o senhor aceitou tanto tranqueiro, o senhor vai aceitar mais um, porque eu sou um. E eu falava isso para ele. E até que foi indo, a coisa foi batendo e, e, você e Deus creu. me converteu. eu criei, criei na minha morte, lá na cruz com Cristo, na ressurreição. E estamos aí já desde 1996. Amém. Amém. Deu três minutos aí? Deu três minutos.
0: Essa, essa é uma das formas de se evangelizar, é contar a sua experiência, o que Deus fez por você. O que foi que Deus fez na sua vida? Tem mais um? Vem aqui. Três minutos.
3: Graças, paz, irmão. Graças, paz. Para quem não me conhece, eu eu sou gringo, sou estrangeiro. Eu estou aqui no Brasil há muitos anos, mas ainda eu continuo falando dessa maneira. Eu cheguei aqui nessa igreja batista por causa de um outro gringo que falecido já, o Aguilera. Sim. Eu vim com ele na igreja e eu frequentei, mas eu era da outra igreja. Eu vou contar para não demorar tanto assim. Eu cheguei a uma igreja, eu tinha um matrimônio. Eu, cheguei, eu vim em Londrina, casado com uma menina daqui de Londrina, e eu, nós passamos a ter problema de matrimônio. E eu vi um senhor pregando e falando assim: Você que tem um problema matrimonial, vem até mim que eu vou solucionar o teu problema. Falei, então eu vou. Eu fui até ele, não? E, mas eu fui com um pé atrás e outro na frente. Aí ele falou assim: bem, não, no culto. Eu falei: ah, mas no culto, eu não sou evangélico, eu vou, não vou. Aí, fala, então eu vou. Aí eu convidei a minha parceira, eu falei assim: vamos à igreja. Eu falei assim: ah, então peraí, que eu vou me vestir de, de crente. Colocou um negócio, arrumou um negócio assim, colocou a roupa comprida e, e fomos lá na igreja, né? Chegamos lá e ela só vocêjava Estava com assim,
0: encosto.
3: É, aí falava assim. Aí acabou, acabou, acabou o culto. Falando. Aí ele falou para mim, satisfeito agora? Falei, satisfeito de quê? Aí eu falei, você me trouxe aqui, satisfeito? Falei, não, não foi legal. Aí fala falou assim, mais ou menos. Né? Então, até que chegou no final, um dia, um dia, acabou meu matrimônio. E eu vou fazer o quê? única saída que eu tinha é a porta da igreja. Aí eu sentei na porta da igreja, aí eu liguei para aquele senhor. Falei: senhor, eu estou aqui na porta da igreja. É, o senhor gostaria que viesse para cá para falar para mim o que, que eu vou fazer da minha vida. Aí ele levei esse senhor e falou para mim, filho, quando Deus escolhe uma pessoa tirar do nosso lado porque Ele escolheu você para a igreja. E por isso que até agora estou na igreja.
0: Quando Deus escolhe, está escolhido. Amém? Obrigado. Aí do seu lado deve ter alguém. E você vai orar com essa pessoa. Eu não tenho ninguém, eu vou ficar com esse cara aqui. Então você vai orar com ele e ele com você. Por três coisas. Por um avivamento para o nosso país, para a igreja brasileira. Pela nossa nação. Nós vamos orar para que Deus manifeste a sua misericórdia neste país. E para as nossas famílias. Para Deus salvar as nossas famílias. Vão aparecer alguns nomes aqui de pessoas que estão pedindo oração. Marli Aguiar Torres, recuperação de saúde. Joel, Joel e Elzinha completaram 45 anos. Estão muito agradecidos por um casamento duradouro. Esse tempo é muito precioso. O Pedro Arthur, que está com pneumonia. Denise Lima, com alguma coisa de saúde. Ele é o Stroper está com dores devido ao tratamento de câncer. Nós vamos colocar essas pessoas e você ora com a pessoa do lado. Pode falar orando em voz audível diante de Deus, para que o outro também possa escutar. Se é dura peleja, Deus dá maior graça. Maior fortaleza se é duro labor. Nós temos um mundo difícil, problemas, e esse é o momento que nós vamos cantar este cântico que diz exatamente assim. Ele foi escrito por um casal de missionários que estava enfrentando uma luta muito grande ah, na China. E, e eles. É, compuseram duas estrofes e um dia eu compus uma outra estrofe que fala da fé que é a ideia exatamente disto que Deus no meio das lutas ele nos dá fortaleza na nossa fé então vamos cantar se é dura peleja Deus dá a maior graça maior fortaleza se é grande o labor se a prova é mais dura maior é o conforto mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limite, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E destes tesouros guardados em Cristo, dá sempre para sempre a todos os seus. Hã? Saber que isso é para você, criatura. Hã?
2: Então vamos lá para os irmãos terem facilidade para cantar esse hino, que ele ele é lindo e tem uma harmonia, uma melodia muito bonita e o ritmo dele é como se você fosse fazer uma um, uma valsa. Então, quando a primeira nota que nós já dermos, né, nós vamos ter assim. Se é dura peleja, Deus dá maior graça. Fortaleza, se é grande o labor Você então, pode fazer uma valsinha, vai dar certo.
0: Tá bom? É.
2: Deus dá maior graça, maior fortaleza. Se é grande o lago, se a prova é mais dura, maior é o conforto, mais quentes as chamas, mais perto do Senhor. Amor oh, sem limite, poder sem fronteiras E graça infinita, inefável em Deus E destes tesouros guardados em Cristo Dá sempre, dá sempre a todos os seres e quando os recursos em nós se esgotarem e as forças faltarem para não mais suportar as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar, a sem limite poder sem fronteiras e graça infinita e levado em Deus e destes tesouros guardados em Cristo dá sempre para sempre a todos os. Aceitou-me para não mais me Amor sem limite, poder sem fronteira e graça infinita, nevável em Deus. E destes tesouros. sempre a todos os céus amor sem limite poder sem fronteiras
0: Você já imaginou isso? E desses tesouros guardados em Cristo. Porque todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos nele. E tudo ele nos dá. E você sabe qual é a coisa mais profunda de todas as coisas? Que é? Paulo chama de a sabedoria de Deus. A cruz. A loucura. Cura de Deus e, ao mesmo tempo, a sabedoria de Deus. Rude Cruz se erigiu. Dela um di, o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Vocês sabem que Jesus ficou seis horas na cruz. Das nove horas da manhã às três horas da tarde. Às nove horas da manhã havia um sacrifício e às três horas da tarde havia o um segundo sacrifício. Ele, ele faz aí as duas pontas do sacrifício. Das nove da manhã até o meio-dia, ele estava morrendo como o nosso substituto. Ele morria por nós. Ele era o e filho dele. Aquele que estava como filho de Deus assumindo a nossa questão, o nosso pecado. Ele estava derramando o seu sangue puro para nos purificar de todo o pecado. Do meio dia até as três horas, ele estava nos incluindo nele. Foi naquele momento que diz que foi para a nossa paz que ele teve grande amargura. Porque ele jogou para trás de si os nossos pecados, e eles caíram sobre Jesus. E caiu sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ao meio-dia, o sol fugiu. Nunca se pode explicar o fenômeno que aconteceu na crucificação do Senhor. Isaac Newton tentou bruscar algum fenômeno da natureza, algum eclipse, mas não existe. Aquele foi o dia em que o dia fugiu da vergonha e da dor. O Criador do Universo estava morrendo uma morte que não era dele. Aquela morte era minha. Ali estavam os meus pecados, todos eles. Esta rude cruz, essa cruz negra e mesquinha, essa cruz não era dele, essa cruz era minha. E ele morreu a minha morte, para que eu ganhasse a vida dele na ressurreição. Amém. Então nós vamos cantar este hino, que eu considero uma das obras primas da proclamação do Evangelho. É um, um hino cantado no mundo inteiro. Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas naquela cruz... Mas eu amo a Jesus, eu não amo a cruz em si, eu amo o Jesus da cruz. Eu amo Jesus que naquela cruz morreu dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Jesus Cristo eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz para a sua vida em mim se expressar. Nós vamos cantar isto. E cante, como se a pessoa do lado não cresce. E quando ele terminar de, de, de estar do, lado, do seu lado, sair daqui, ele saia um crente em Jesus Cristo. feira chuvosa em julho, junho. Nossas reuniões eram feitas ali na sala do fundo, quando ainda não tinha aquelas divisões. Tínhamos aí umas 60, 70 pessoas naquele dia. Deus estava fazendo alguma coisa muito especial em nossa comunidade, enquanto nós falávamos sobre essa loucura de Deus lá na cruz, um jovem vestido com uma jaqueta de couro, com uma, um imbornal, ele veio à frente e com os braços abertos ele começou a chorar e dizer assim, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia que eu já tinha sido crucificado. Hoje, eu fui ali ao Igapó, está aqui no meu embornal um revólver. Eu meti o revólver na minha boca, porque eu não aguentava mais viver mas eu sou tão covarde, tão ruim que nem para me matar eu servia. Mas vendo isto aqui, que eu estava naquela cruz, que aquela cruz era minha, eu creio nisto. E ele começou a testemunhar de braços erguidos, abertos. E ele falou por mais uns dez minutos, o tempo todo de braços abertos. Eu fui por trás dele e disse Noezinho, você já morreu com Cristo, baixo os braços, mas era tão marcante. Eu vejo essa vida dando fruto até hoje, porque quem morreu está justificado do pecado. Não é com revólver 38, é com calibre RM66. Romanos 6,6. Eu, isso, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não vivermos com, mais para o pecado. Vamos ver o que está escrito aí, vamos ler juntos todos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo porquanto quem morreu está justificado do pecado aleluia aleluia você pode pegar o atestado de óbito seu ali pode sacar o atestado de óbito. No meu livrinho A Morte do Grão de Trigo tem um atestado de óbito. Eu fui pregar numa cidade aí do interior do Brasil e a pessoa chegou e disse, eu assinei aqui o atestado de óbito. O dia em que Deus me revelou que eu estava crucificado com Cristo. Eu espero que você que ainda não teve essa experiência, olhe para a palavra de Deus como palavra de Deus. Ele não brinca com a palavra dele. A palavra de Deus é a verdade, ela não muda, ela é eterna. E ele diz que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. E eu creio nessa verdade, eu recebo isso como palavra de Deus. E eu espero que você saia essa semana e fale para alguém do seu testemunho de fé na palavra de Deus. De que Cristo já fez a obra completa, aquela rude cruz